0: Ich freue mich sehr über diese Serie, ich habe mich auch sehr gefreut über den Mittwochabend, über alle, die da dabei waren, wo wir viel zu wenig Zeit hatten. Wir werden auch nochmal eine Folgemail raushauen und auch für die, die, die da nochmal mehr wissen wollen und das nochmal nachhören möchten, wird es da die Möglichkeit geben, wo wir uns Gedanken gemacht haben, welche Fragen gibt es. Zwei haben wir ganz besonders rausgepickt, letzte Woche Basti mit diesem, diesem Thema des Leidens was für, nicht nur für Menschen, die nicht glauben, noch nicht glauben, sondern auch für, für uns Christen immer wieder ein, ein riesen, riesen Fragezeichen ist. Und für die Predigt für heute, als ich so in der Vorbereitung war, ist mir eine Begebenheit aus meiner Schulzeit wieder eingefallen, die ich schon lange verdrängt hatte. Und zwar hatten wir so einen ganz brachialen, haudegen Erdkundelehrer damals, muss so 10. 11. Klasse gewesen sein, und der war mit uns in Tschechien auf Exkursion und wir hatten da schon den ganzen Tag irgendwelche Betriebsbesichtigungen in den Knochen. Aber für ihn war klar, wir müssen an diesem Abend noch auf die Schneekoppe hochwandern, weil wir uns, damit hat er uns gelockt, die böhmischen Knödel, ja, die hat er uns immer vor Augen gehalten, die mussten wir uns noch verdienen, also ab zur Schneekoppe hoch. Die ist auch nicht wahnsinnig hoch, aber furchtbar anstrengend zu laufen, weil das nur so Kies, grobes kiesgeröllwege sind. Irgendwie so halbherzig irgendwelche Eisenketten an, am Rand äh, aufgestellt, wo man sich irgendwie hochhangeln musste. Und äh, eine Mitschülerin von uns hat es überhaupt nicht gepackt. Und äh, das hat der Lehrer aber irgendwie nicht mitbekommen oder wollen oder erst da vorausgeprescht mit der Gruppe. Und weil ich schon immer ein absolut herzensguter Mensch war, total empathisch. Hä? Hä? Also, wir reden später. Also, ich habe mich dann mit einem anderen äh, Mitschüler zurückfallen lassen, um ihr zu helfen, abwechselnd den Rucksack zu tragen, sie zu stürzen. Und es kam, wie es kommen musste, wir haben irgendwie den Anschluss an die Gruppe verloren. Es dämmerte tatsächlich und ähm, wir waren auch ziemlich ratlos, wir konnten die tschechischen äh, Hinweisschilder auch nicht lesen. Und selbst wenn wir es gelesen hätten, dadurch, dass ich ja so ein wahnsinnig guter Schüler war, ähm, habe ich auch nicht aufgepasst, wie der Ort heißt, in den wir eigentlich wandern müssen. Hätte mir auch nicht viel geholfen, aber da kam dann natürlich endlich äh, auch ähm, eine andere Gruppe an und wir konnten nach dem Weg fragen. Und wenn die mir jetzt gesagt hätten, an dieser Weggabelung, oh, ist doch egal, welchen Weg ihr da nehmt. Tschechien ist schön, genießt doch einfach die Zeit zusammen, ihr seid doch hier zu dritt. Genießt die Umgebung, genießt die Landschaft, ob ihr jetzt da lang geht oder rechts rum oder geradeaus. Ist doch egal, hört auf euer Herz, überlegt euch, was ihr möchtet und ihr werdet eine schöne Zeit zusammen haben. Ich glaube, ich, ich wäre in diesem Moment nach Stunden der Wanderung dem an den Hals gesprungen, hätte ihn geschüttelt, angeschrien, bis er mir endlich sagt, wo es lang geht. Es war ganz klar, ich wollte den richtigen Weg wissen, ich wollte, dass es hier nicht drum rumgeredet geredet wird. Ich habe eine Orientierung gebraucht, ich habe Hilfe gebraucht. Ich wollte die Wahrheit hören. Und wie ihr seht, irgendwann bin ich auch wieder aus Tschechien weggekommen. Es hat ja irgendwie geklappt. Und das ist ein vollkommen klares Beispiel. Da nickt ihr alle, ihr wisst, wie, wie meine Gefühlslage war, wir haben Hilfe gebraucht. Wenn wir irgendwo verirrt sind, wirklich in der Not stecken, dann ist es doch klar, wir wollen, dass jemand uns sagt, wo es lang geht. Wir wollen das. Wir brauchen das und wir sind dankbar dafür. In so einer Situation ist es völlig klar, aber wenn wir jetzt bei allgemeinen Lebensfragen sind, wenn wir jetzt bei der Frage auch nach Gott, Religion sind, nach Wahrheit, nach Sinn des Lebens, nach großen Entscheidungen, nach Ethik, Moral, wo soll es denn hingehen? Worum geht es denn im Leben? Da ist die Sache schon ein bisschen anders, da werden wir schon ein bisschen skeptisch, ein bisschen vorsichtiger, wenn uns jemand sagen will, hey ich, ich weiß den Weg, ich weiß wo es lang geht ich habe die Antworten, ich erzähle es dir gerne. Da werden wir oft sehr skeptisch, gerade auch wenn es um Religion geht, wenn es heißt, hey, ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es den einen Weg, da gibt es die eine Wahrheit. Und da fällt es uns natürlich auch oft sehr schwer, darüber zu reden. Da kann man sich auch fragen, hey, was bildet man sich da eigentlich ein? Ist es nicht völlig arrogant, intolerant zu behaupten, man wüsste über dieses Leben Bescheid? Deswegen auch für heute gerade dieses Thema, Jesus der einzige Weg. Wie können wir das ernsthaft behaupten? Ist das nicht arrogant, intolerant? Wie können wir auch vielleicht davon reden? Wie können wir darüber nachdenken? Ich wollte so ein bisschen, weil mir das sehr geholfen hat, euch vielleicht noch eine Hilfestellung geben, warum wir, in der Gesellschaft, in dieser Welt zurzeit auch so ein Problem damit haben vielleicht, wenn jemand sagt, ich habe die Wahrheit. Das ist die eine Wahrheit und die gilt auch für dich. Du musst sie nur kennenlernen. Mir hat sehr die Gedanken von dem Theologen und Philosophen Heinz-Peter Hempelmann weiter geholfen. Der hat es so ein bisschen eingeteilt, die Menschen mit unterschiedlichen Gedankenwelten unserer Zeit. Und da habe ich auch eine Folie mitgebracht. Der sagt nämlich, wir können die Gedankenwelten unserer Mitmenschen ziemlich klar einteilen in so ein prämodernes Denken, in ein modernes Denken und ein postmodernes Denken. Prämodern, so ein bisschen vielleicht aus einer traditionell geprägten Zeit herkommend, da war ganz klar, es gibt eine Wahrheit, völlig klar, eine Wahrheit, die über allen Menschen, über allen Zeiten steht, etwas Objektives, das für alle gilt. Und es ist klar, was diese Wahrheit ist, eben zum Beispiel ein Gott oder eine politische Ideologie, und man kann eigentlich um die Wahrheit an sich nicht streiten, man kann nur für sie eintreten, für sie kämpfen und sie durchsetzen. Und eine absolute Stärke von dieser Prägung ist natürlich, hey, ich habe da eine sichere Orientierung. Ich bin auch entlastet, weil ich nicht grübeln muss, worum geht es im Leben. Ich habe eine klare Botschaft, eine klare Orientierung. Und ich habe auch in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft ein verbindendes Element. Es ist gemeinschaftsfördernd. Ja, und dann gibt es so ein bisschen die modernere Strömung, die sich daraus entwickelt. Da heißt es dann vielleicht, okay, es gibt möglicherweise eine Wahrheit, aber es ist nicht klar, es ist nicht evident, es ist nicht beweisbar, was, beweisbar, was diese Wahrheit ist. Was ist wahr und was ist Irrtum? Wir kennen, wenn wir ehrlich sind, diese Wahrheit nicht, heißt es da. Und wir müssen darum ringen, überhaupt diese Wahrheit zu finden. Das kommt auch so ein bisschen aus der Aufklärung heraus, dieser Fokus auf der Rationalität, auf Argumenten, auf, auf Erklären können. Was gut ist, dass der Verstand nicht ausgeblendet wird und auch, dass auch der Einzelne nicht untergeht im Kollektiv. Dass jeder mitreden darf, dass jeder eine Meinung äußern darf. Und was gut ist, es sterben nicht mehr Menschen für eine Wahrheit, sondern es sterben im besten Fall nur noch Positionen, Gedanken. Aber man hat, so eine gewisse, man hat auch so eine gewisse Verbindlichkeit zur Erkenntnis. Man kann sich da demütig trotzdem noch unterordnen, wenn irgendeine Erkenntnis ähm, erbracht worden ist. Und dann, das wird vielen vielleicht auch schon bekannt vorkommen, leben wir verstärkt in einer sehr postmodern geprägten Welt. Es gibt Wahrheit, ja, aber es gibt nicht die Wahrheit. Es gibt viele Wahrheiten, jeder von uns darf seine eigene Wahrheit finden, jeder hat das Recht auf seine ganz individuelle Wahrheit und ganz persönlich, jeder ist sich selbst seine Wahrheit. Ich finde meinen Weg. Und es hat eine gewisse Stärke, weil es scheinbar keine Konflikte fördert. Das möchte ich schon in Frage stellen, darum das Fragezeichen. Ich glaube auch die Revolution frisst hier zunehmend ihre Kinder Gerade wenn wir dafür sorgen müssen, dass irgendwie jeder gehört wird und alles irgendwie okay ist, wird man auch irgendwie sehr übersensibel, wenn jemand eine klare Meinung äußert. Und man vermischt oft so ein bisschen Sachebene und Personenebene. Wenn ich dir widerspreche, dann denkt der andere vielleicht, ich hasse ihn. Die Menschen nehmen das gleich als persönliche Ableigung wahr, wenn ich sachlich widerspreche. Es ist eine noch stärkere Betonung auf der einzelnen Person. Das waren die Stärken, aber es gibt auch Schwächen davon, habt ihr vielleicht schon gemerkt. Hier unten in der Prämoderne, es gibt die Exklusion der Andersdenkenden, das führt zu Intoleranz, das führt zu dem gewissen Machtanspruch, der Philosoph Foucault hat es so geäußert, jeder Wahrheitsanspruch ist ein Machtanspruch, wenn ich sage, ich kenne den Weg, dann kann das ja, einen Machtanspruch mit sich bringen, dann kann es sein, dass manche auch Angst bekommen, dass ich was überstülpe, dass ich übergriffig werde keine Chance auf Interpretation, denn die Wahrheit steht ja. In der Moderne kann es zu einer gewissen Kälte, Unberührtheit kommen, wenn nur das Rationale zählt, nur die Argumente zählen, nur die Sache zählt, dann auch zur Ausblendung der sozialen Dimension und es wird trotzdem deswegen auch dann konfliktreich. Und in unserer stark postmodern geprägten Zeit kein Konsens, jeder hat irgendeine Meinung, keine Orientierung und auch eine fehlende Kommunikabilität. Das heißt, ich, ich schaffe es nicht mehr, miteinander zu reden. Weil von vornherein alles in Ordnung ist. und Dann höre ich auch gar nicht mehr richtig zu. Aus Angst vor Widerspruch. Und, was besonders auffällt, die Vergöttlichung des Menschen. dass Ich, die einzelne Person, wird so zum Absolutum. Meine Meinung, meine Wahrheit, mein Leben. Und um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen, es ist nicht nur so, dass das mal Vergangenheit war und das war mal und das wird sein, sondern diese drei Dinge, diese Gedanken, diese Prägungen, die, die existieren parallel, kennt ihr vielleicht auch und die existieren auch in Gemeinden, die existieren überall, wo Menschen zusammenkommen und das macht das Miteinander oft umso schwieriger, diese Basismentalitäten. Aber vielleicht hilft es, den anderen so ein bisschen mehr zu verstehen, wo kommt er denn her und wir sehen, dass wir ganz viel Schwächen und Probleme auch mit haben. Aber das Wunderbare ist, dass wir da ein Evangelium haben, das gerade da reinspricht und diese Schwächen und diese Gefahren und diese Probleme wunderbar ernst nimmt und absolut lösen kann. Also die grundlegende Frage, mit der wir als Menschen ja zu kämpfen haben eigentlich, auch im Miteinander, ist die Frage, gibt es jetzt eine absolute Wahrheit oder gibt es keine? Das kann man philosophisch relativ simpel lösen, wenn man philosophisch denken möchte man kann erstens sagen, okay, wenn ich sage, es gibt keine absolute Wahrheit, da müsste es auch noch eine Folie zu geben, dann ist es ein philosophisches Problem, das relativ simpel zu lösen ist. Denn wenn ich sage, es gibt keine absolute Wahrheit, dann stellt sich die wichtige Frage, ist der Satz, es gibt keine absolute Wahrheit, absolut wahr? Ist der Satz, es gibt keine absolute Wahrheit, absolut wahr? Wir sehen, dass die Philosophie zu sagen, alles ist irgendwie egal, alles ist gleich richtig, schon auf sich selbst bezogen absolut implodiert. Sie funktioniert nicht und es ist immer ein schlechtes Zeichen für einen Glauben, für eine Weltanschauung. Und zweitens sehe ich dieses ganz persönliche existenzielle Problem. Leben ist Vertrauen, ist Treue, ist Miteinander und es ist für mich wichtig, es ist lebensnotwendig, dass es stimmt, was meine Freunde mir sagen was meine Familie mir sagt. Es ist lebensnotwendig. Die pure Skepsis ist nicht lebbar, die tötet Beziehungen. Und wir leben nicht so, als gäbe es keine absolute Wahrheit. Silbermond hat 2009 ein ganz tolles Lied rausgebracht. Ist schon älter, ihr kennt es bestimmt. Ist eigentlich voll aus der postmodernen postmodern Kultur heraus gesungen. Aber es zeigt so ein bisschen die Sehnsucht, und die Probleme, die trotzdem herrschen. Sag mir, dass dieser Ort hier sicher ist. Und alles Gute steht hier still. Und dass das Wort, das du mir heute gibst, morgen noch genauso gilt. Diese Welt ist schnell und hat verlernt, beständig zu sein. Denn Versuchungen setzen ihre Frist. Doch bitte schwör, dass wenn ich wiederkomme, alles noch beim Alten ist. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schweren Zeit irgendwas. Das bleibt. Ich finde so unsere Popkultur total spannend, weil das ist ganz oft richtig prophetisch, was da reingesprochen wird. Diese sind oft so schlau, diese Musiker, äh, mit ihren Texten. Wir, wir sehen, dass wir, wenn wir die Wahrheit irgendwie hinten runterkehren, so tun, als gäbe es sie nicht, dass wir, dass wir echt Not leiden. Weil unser Herz braucht Sicherheit, unser Herz braucht diese Treue, unser Herz braucht dieses Fundament und braucht Orientierung. Und jetzt kommt noch dieses Thema der Religion mit rein. Macht das das Ganze nicht noch viel, viel schlimmer? Ich äh, habe es, glaube ich, schon mal gezeigt, mich fasziniert es immer wieder, äh, dass eines der weltgrößten Magazine des Time Magazine diesen Zusammenhang absolut klargestellt hat. 1966 gab es dieses große Titelbild, Ist Gott tot? Wo sie irgendwie die gesellschaftliche Strömung wahrgenommen haben, scheinbar interessiert sich keiner mehr für Gott, es fragt keiner mehr nach Gott. Und sie haben das wieder aufgegriffen in dem gleichen Layout, komplett identisches Cover 2017, ist die Wahrheit tot, ist Truth dead. Wo wir so deutlich sehen, für die Redakteure des Time Magazine ist es anscheinend eine logische Konsequenz, wenn ich Gott verabschiede, dann schwimmen wir in der Orientierungslosigkeit dann verschwindet die Wahrheit. Also die machen ganz klar diesen Zusammenhang Wahrheit, Relativismus, Religion klar. Aber führt es dann nicht, wie ich es vorhin hatte, durch diese Schwächen, führt es dann nicht zu, zu Intoleranz, führt es nicht zu Gewalt? Und wir müssen doch sagen, ja, so ist es doch. Wir erleben das ganz oft in dieser Welt, dass Menschen, die den Glauben scheinbar zu radikal leben, dass, sie dazu führen, dass es dazu führt, dass, dass Gewalt und Intoleranz herrscht. Aber bezogen auf die gute Nachricht des christlichen Glaubens würde ich gerne sagen, das Problem ist nicht, dass Christen, die zu Gewalt und zu Machtmissbrauch greifen, diesen Glauben zu radikal leben, sondern im Gegenteil, dass sie diesen Glauben nicht radikal genug leben. Radikal, dass sie nicht genug an die Wurzel gehen, ans Zentrum, nämlich zu Jesus Christus, der persönlich dieses Problem unfassbar deutlich ganz brachial, klar formuliert hat. Der, der nicht kommt mit irgendeiner falschen Toleranz und sagt, ja, schau mal, dass du glücklich wirst, sondern der sich dahin stellt und den Menschen in ihrer Orientierungslos begegnet und sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ist es nicht arrogant und exklusiv? Das Erste, was ich mir dann immer denke, oh, zum Glück habe ich das nicht gesagt. <lacht> zum Glück ist es nicht meine Idee, dass ich jetzt arrogant auftrete und sage, Jesus ist der einzige Weg. Sondern Zum Glück hat Jesus das gesagt. Und dann kann ich die Leute darauf hinweisen und sagen, jetzt schaut euch diese Person an, schaut euch diesen Menschen an, der sowas sagt. Das ist eine krasse Ansage. Schaut euch an, ist er arrogant und wie exklusiv ist er? Wie kann Jesus uns hineinreden hier? Wie kann er uns Orientierung geben? Gerade dadurch, dass er sagt, sucht nicht irgendwo. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Kurz noch eine Zwischenbemerkung, die mir auch oft hilft im Gespräch mit anderen. Wenn man so hört, ist es nicht total exklusiv und intolerant. Versuche ich immer auch darzulegen im Gespräch, dass jeder Wahrheitsanspruch, dass jede einzelne Religion, dass jede Philosophie im Grunde exklusiv ist, immer andere ausschließt. Wenn ich einer Weltanschauung anhänge, die sagt, es gibt nur eine Wahrheit, nur eine hat Recht, dann, so demütig ich das auch formuliere, schließe ich immer dadurch alle anderen aus, die sagen, nur manche haben Recht oder alle haben Recht. Wenn ich sage, Manche haben Recht, schließe ich immer die aus, die sagen, nee, nur einer hat Recht oder alle haben Recht. Und selbst wenn ich sage, alle haben Recht, bin ich exklusiv, weil ich diejenigen ausschließe, die sagen, nur einer hat Recht. Und ich schließe die aus, die sagen, nur manche haben Recht. Und das ist auch beim Thema Buddhismus immer so ein, so ein bisschen äh, eine falsche, falsche Meinung. Wenn man sagt, oh, ist doch alles ganz nett, und so einen dicken Mann neben Gartenteich und so, und so sagen, ja, das alle haben sich lieb, alle sind gut. Das stimmt nicht. Und es stimmt nicht, wenn ich radikal dem nachgehe und sage, was hat Buddha besprochen? Da hat er auch böse gegen die Hindus geredet. und hat Dinge für Teufelsberg, als Teufelswerk bezeichnet. Und es ist nicht so, dass ich exklusiv und komplett harmonisch bin, wenn ich sage, jeder hat, hat irgendwo die Wahrheit. Dann schließe ich die aus, die mir dort widersprechen. Also, das Problem der Exklusivität besteht immer, egal welchen Glauben ich habe. Aber trotzdem sucht der Mensch Orientierung, sucht Sicherheit, sucht Sinn. Und ich habe schon gesagt, philosophisch und persönlich macht es absolut Sinn, nach dieser Wahrheit zu suchen, nach dem Göttlichen zu suchen. Und ich sage dann immer, Leute, ihr könnt jetzt Wochen, Monate, ihr könnt Jahre, ihr könnt ein ganzes Leben damit verbringen, die Religionen durchzugehen. Sie Probe zu leben, sie zu studieren. Es kann ein Leben lang damit verbracht werden. Aber ich sage dann immer, Leute, ich würde euch gerne eine Abkürzung vorschlagen. Nicht nur, weil ich voreingenommen bin, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, sondern auch, weil es absolut Sinn ergibt, möchte ich die Abkürzung über Jesus vorschlagen. Bei ihm anzufangen, zu suchen, ob da wirklich Wahrheit drin steckt. Weil er absolut einzigartig ist. Einzigartig erstens, weil er einen einzigartigen Anspruch hat. Das, was ich gerade zitiert habe, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben ist absolut einzigartig. Es gab viele Religionsstifter. Die großen Religionen haben alle ihre Vorbilder, aber keiner davon. Keiner davon hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Die haben vielleicht gesagt, ich zeige euch den Weg, ich zeige euch die Techniken zur Erleuchtung, ich bringe euch dahin. Nur Jesus hat gesagt, ich bin dieser Weg, ich bin selbst diese Wahrheit. Ich und der Vater, wir sind eins. Bevor Abraham war, vor Anbeginn dieser Welt, war ich schon, bin ich schon. Er hat sich ganz klar mit Gott identifiziert hat ganz klar gesagt, ich bin Gottes Sohn. Letzten Endes war es auch sein, der Grund für seine Hinrichtung, für seine Kreuzigung. Die Menschen haben das verstanden damals, was er gesagt hat. Sie haben es verstanden und haben ihn deswegen hingerichtet. Als Einziger hat er gesagt, ich bin dieser Weg. Absolut einzigartig. Und das sollte man überprüfen. Dieser Anspruch, dem gilt es ein bisschen nachzugehen. Und ich möchte dazu einladen, mal zu überlegen, wer ist es, der so redet? Wenn ich das sagen würde, dann könntet ihr ziemlich schnell mit wenig Aufwand feststellen, dass ich absolut unzuverlässig bin. Dass das, was ich sage, nicht zu dem stimmt, wie ich lebe. Dass ich Fehler mache, dass ich Schwächen habe. Dass ich untreu sein kann. Dass ich schwach sein kann dass ich keine Wunder tun kann. Ihr könnt euch ein bisschen länger gedulden und warten, bis ich tot bin, ob ich wiederkomme. Das Wunderbare ist, dieser Jesus ist erforschbar, er ist nachvollziehbar. Wir können uns anschauen, was hat er gesagt, was hat er getan, wie hat er mit Menschen geredet, wie ist er mit Menschen umgegangen. Mit dem größten Politiker seiner Zeit, Pilatus, mit den größten Juristen seiner Zeit, mit den größten Theologen seiner Zeit aber dann auch mit dem kleinsten Kind und allem dazwischen. In einer absoluten Einzigartigkeit. Und dann kann man sich mal die Frage stellen, wenn wir von ihm hören, wenn wir von ihm lesen. Wenn alle Menschen so wären wie Jesus, wäre das nicht eine Welt, in der wir gerne leben würden? Wenn alle Menschen so wären wie dieser Jesus, wenn wir diesen einzigartigen Charakter anschauen, wie passt es zu dem, was er gesagt hat? Und wäre es nicht für uns eine absolute Traumvorstellung, wenn diese Welt so aussehen würde? Ich versuche im Gespräch immer auch, so schnell es geht, auf die Person, auf den Charakter von Jesus zu kommen. Der, wenn ich untreu bin, immer treu ist. Der unveränderbar ist, der, der nicht wankelmütig ist, auf den ich mich immer verlassen kann, bei dem immer alles klar ist. Und ich erlebe es, dass Menschen niemals negativ von ihm reden. Es gibt Menschen, die wissen mehr von ihm, je nachdem, wie man geprägt ist. Es gibt Menschen, die wissen wenig. Es gibt ganz, ganz wenige, die gar nichts wissen. Aber alle, die ein bisschen was wissen, die reden immer ganz positiv von Jesus. Das, was sie wissen, ist immer durchweg positiv. Ich habe es noch nie erlebt, dass irgendjemand negativ über den Charakter, über die Person von Jesus redet. Kirche, ja. Jesus Nachfolger? Leider ja, aber nicht Jesus selbst. Und C.S. Lewis, den ich auch gerne zitiere, früher Atheist, dann auch durch viel Argumente und, und viel Nachdenken auf die Idee gekommen, ja, es, es, es muss irgendwie diese Wahrheit geben, es muss diesen Gott geben, aber ist es dieser Jesus? Und er hat ganz klar gemacht, jemand, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, der ist entweder völlig verrückt, geisteskrank oder er ist ein bösartiger Lügner oder er ist tatsächlich, was er vorgibt zu sein, Gottes Sohn. Es gibt nur diese drei Alternativen. Er hat es brachial so ausgedrückt. Er hat gesagt, ein bloßer Mensch, der solche Dinge sagen würde, wie Jesus sie gesagt hat, wäre kein großer Morallehrer. Entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Wir können ihn als Geisteskranken einsperren, wir können ihn verachten oder als Dämon töten. Aber wir können ihm zu, Oder wir können ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber wir können nicht mit gönnerhafter Herablassung ihn als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht, diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Ich erlebe es oft, dass Menschen so sagen, wenn sie merken, es wird persönlich. Sie sagen, ja, Jesus ist schön und gut, er hat tolle Dinge gesagt, ein absolut tolles moralisches Vorbild. Und da schiebt man ihn sich auch so ein bisschen auf Distanz vielleicht und verpasst das Beste. Aber dann möchte ich darauf hinweisen, dass dieser Jesus zwar tolle, spannende, schlaue Dinge gesagt hat, aber er hat auch gesagt, dass er Gottes Sohn ist, dass er sterben und auferstehen wird. Und wenn das nicht stimmt, diese entscheidende Botschaft, dann wäre für mich kein moralisches Vorbild, wenn er in diesem entscheidenden Punkt gelogen hätte. Aber weil das wahr ist, weil er gestorben und auferstanden ist, weil er Gottes Sohn ist, darf er für uns Orientierung, Halt sein, unseren Sinn verleihen und uns immer wieder faszinieren. Er ist eine einzigartige Person mit einem einzigartigen Charakter, weil bei ihm Wahrheit und Liebe zusammenkommen. Er hat es nicht nötig, die Wahrheit mit Gewalt durchzusetzen. Diese Angst, die von der Folie am Anfang, die gibt es bei Jesus nicht. Weil die Wahrheit es nicht nötig hat, sich mit Gewalt durchzusetzen. Etwas ist wahr oder etwas ist unwahr. Und dann ändert auch keine Gewalt irgendwas daran. Und das sehen wir an Jesus, dass er absolut demütig und gewaltfrei gekommen ist und nicht nur mit irgendeiner menschengemachten Toleranz alles gleich gewaschen hat, sondern er hat auch die Toleranz radikalisiert. Er ruft uns, seine Nachfolger, die Christen, nicht auf, tolerant zu sein, sondern er ruft uns zur Nächstenliebe auf, was viel, viel tiefer geht, viel, viel wertvoller ist, viel, viel mehr kostet, viel, viel anstrengender ist, aber viel, viel ewigkeitsrelevanter. Nicht nur Nächsten, sondern sogar Feindesliebe und die hat er selber bis zum Tod, bis ins Letzte vorgelebt. Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, um, den, um eines guten Willen wagt vielleicht jemand sein Leben, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist für mich der nächste Punkt. Jesus ist einzigartig, weil er eine einzigartige Botschaft hat. Bei dem Thema Toleranz verschiedener Religionen kommt immer wieder auch der Gedanke vielleicht an die Schulzeit auf, wenn man von Nathan der Weise gehört hat, die sogenannte Ringparabel, vielleicht klickt es bei dem einen oder anderen immer wieder, da ist ja so der Gedanke, das wird von Lessing erzählt, ein, ein König hat irgendwie drei Söhne und er will irgendwie jetzt nicht sagen, dass nur einer der Erbe ist, sondern er kann sich da vielleicht nicht entscheiden, will sich nicht entscheiden und er fertigt neben dem einzig wahren Siegelring noch zwei andere komplett identische Siegelringe an und bekommt dann bekommt jeder der drei Söhne einen Ring und den gleichen Status. Und der Gedanke ist so ein bisschen, wenn nur jeder glaubt, der wahre Thronerbe zu sein, und sich dementsprechend verhält dann ist doch alles gut und das wird oft auch transferiert auf unsere frage nach den religionen wenn nur jeder jede religion einfach den eigenen kern authentisch lebt in frieden miteinander und jeder glaubt dass er der richtige ist dann ist doch alles gut oder nun praktisch sehen wir nicht unbedingt dass es funktioniert aber ich sehe hier auch einen ganz entscheidenden fehler drin gerade als christ gerade als jemand der von jesus gehört hat denn der Punkt von Nathan ist ja hier, geht es am Ende um Ethik, geht es um Moral, geht es darum, dass ich selber irgendwie ein gutes, harmonisches Leben hinbekomme? Wo Jesus ganz klar sagt, nee, darum geht es nicht. Jesus liebt dich nicht, weil du gut bist, sondern er will dich gut machen, weil er dich liebt. Jesus liebt dich nicht, weil du gut bist, sondern er will dich gut machen, weil er dich liebt. Evangelium statt Religion. Jesus sagt ganz klar, es kann keiner schaffen. Es geht nicht darum, ethisch, moralisch halbwegs gut durch dieses Leben zu kommen. Es geht darum, aus diesem Leben in die Ewigkeit gerettet zu werden. Und das kann nur Jesus selbst. Es geht nicht um Rechthaberei, sondern um Rettung. Es geht beim christlichen Glauben nicht um Rechthaberei, sondern um eine rettende Botschaft, einzigartige Botschaft, die nur Jesus hat. Evangelium statt Religion. Und ich habe mir das am Anfang so gedacht, bei den Liedern, die wir gesungen haben, ja, eigentlich hätte ich gar nicht predigen müssen. Weil diese Lieder, die wir singen, die passen nur auf Jesus. Du kannst diesen Namen nicht austauschen. Diese Botschaften, die da drin stecken, diese Wahrheit, die da drin steckt, sie passt nur auf Jesus. Und da ist noch ein zweites ja, zweite Lesezeichen, was ich euch gedanklich vielleicht verpassen möchte bei der Ringparabel von Lessing. Diese, diese Ringe sind vielleicht schön und gut, wenn es darum geht, irgendwie dieses Leben zu gestalten. Aber Jesus sagt ganz klar, darum geht es nicht. Und wenn wir diese Ringe gedanklich austauschen gegen Kletterseile, gegen Rettungsseile, die ein Verschütteter braucht, der auf der Schneekoppe weniger Glück hatte als ich und irgendwo in der Felsspalte gelandet ist. Und dann werden ihm drei Seile hinuntergelassen und sagen, such dir eins aus und es ist irgendwie klar, nur eins ist wirklich auf das Gewicht zugelassen, nur eins ist einwandfrei in Ordnung und die beiden anderen sind irgendwelche menschengemachten Fälschungen. Dann wird die ganze Sache plötzlich relevant. Dann ist es wichtig, was der einzige Weg ist. Und wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann ist es nicht irgendeine arrogante Meinung, die hier vertreten wird, sondern ist es das Herz von einem Retter, der Menschen sieht, die in Not sind, die verloren gehen. Und er ruft da rein und sagt, es gibt einen Weg. Das ist der Weg. Vergesst bitte die anderen, die führen euch nirgendwo hin, die führen euch in die Verlorenheit. Bitte wählt das richtige Seil, bitte wählt den richtigen Weg. Ich bin dieser Weg. Und so sehen wir das immer wieder an diesem wunderbaren Charakter von Jesus, dass bei ihm diese Wahrheit und Liebe zusammenkommen, weil, dass er diese Wahrheit spricht, weil er die Liebe ist, weil er den Menschen das zurufen möchte. Ich bin euer Retter. Und dann sehen wir das zum Beispiel an der berühmten Geschichte mit der Ehebrecherin. Wo ganz klar ist, da ist Sünde passiert, da ist ein Fehler passiert, da sind Beziehungen kaputt gemacht worden und alle schleifen sie in die Dorfmitte und, und wollen sie töten. Wahrheit. Klar, klares Urteil für klare Sünde. Wahrheit. Und Jesus wird vor diese Situation gestellt und er wäscht es nicht irgendwie durch eine falsche Toleranz da irgendwie weich und sagt, naja, habt euch mal nicht so. Er sagt nicht, dass da kein Fehler passiert ist. Er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und die Pointe ist doch, Jesus ist so einzigartig in dieser Situation, weil er der Einzige ist, der hätte Steine werfen dürfen. Der Einzige, der ohne Schuld ist, ohne Sünde ist. Der Einzige von uns allen, wie wir hier sitzen. Der Einzige, auf den wir aufschauen können. Und der Einzige, der für diese Frau eine rettende Botschaft hat. Weil er sagt, ich übernehme das Urteil. Ich bin ohne Schuld, ich darf den Richterspruch fällen. Und weil er gleichzeitig sagt, ich nehme ihr Urteil mit, ich rette sie, indem ich ihre Todesstrafe auf mich nehme. Einzigartige Rettung, einzigartige Botschaft. Kein anderer Gott stirbt für dich, um dich zu retten, aus Liebe zu dir. Und das verändert die Begegnung von Jesus mit dem einzigartigen Jesus verändert, einzigartig. Diese Gewissheit, ich habe diesen Sinn, ich habe diese Orientierung, ich habe diese Rettung, das ewige Leben gefunden. Schon hier und schon jetzt durch das, was Jesus für mich getan hat. Ich muss nicht mehr rumirren, ich muss nicht mehr suchen, ich darf es wissen. Und ich darf mich fröhlich auf diesen Weg machen, ohne das in Frage stellen zu müssen. Jesus bürgt dafür, er hat uns versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er bürgt dafür, dass er uns, der der Weg ist, an dieses Ziel führen wird. In der auferstandene Jesus, einzigartige Auferstehung, der einzigartige Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und diese Botschaft ist nicht nur tolerant, sondern die pure Liebe. Und sie ist nicht exklusiv, sondern absolut inklusiv und einladend. Weil sie jedem Menschen, egal wo er herkommt, egal was er geglaubt hat, egal was er getan hat, egal was ihn von Gott getrennt hat, jedem Menschen zu jeder Zeit gilt. Absolut inklusiv. Und wir haben keine Chance, irgendwie hochmütig zu sein, irgendwie stolz darauf zu sein, es gibt kein Rühmen, schreibt Paulus, ich rühme mich einzig im Kreuz von Jesus Christus, was er getan hat. Und dann steht in dieser Gemeinschaft, die Jesus prägt, was der wunderbares Fundament ist für eine Gesellschaft. Und das einzig Wahre, da steht nicht der eine über dem anderen, sondern dann stehen wir alle unter dem Kreuz von Jesus als Gerettete. Und aus dieser Haltung heraus darf ich von diesem einen Weg erzählen, der mich gerettet hat, von diesem einzigartigen Jesus und in dieser Art und Weise, die Jesus vorlebt, darf ich davon erzählen und ich soll es erzählen und ich brauche keine Angst davor zu haben, dass diese Botschaft nicht irgendwie, nicht irgendwie der Unwahrheit entspricht, denn sie ist von Gott gegeben, Gott geschenkt und nicht Menschen gemacht und wenn ich Menschen auf diesen Jesus hinweisen darf, von ihm schwärmen darf, von ihm erzählen darf, dann gehe ich auch weg von mir und dann gehe ich weg von irgendwelchen Ideen, dann treffen wir uns beide bei Jesus und es ist für mich immer eine große Motivation, immer mehr von diesem Jesus zu lernen und wahrzunehmen und zu erleben. Wie denkt er, wie redet er, wie handelt er? Und je länger ich das tue, desto mehr merke ich. Wenn ich mein Leben anschaue, wenn ich sehe, wie andere Menschen auch Schwäche haben, wie ich unter den Verletzungen anderer leide, wie ich sehe, dass wir Menschen nicht vollkommen sind, dann strahlt dieser Jesus umso heller und umso klarer und bietet mir umso mehr Orientierung und Rettung. Zu wissen... Es gibt einen sicheren Weg, es gibt ein Seil, das hält. Also dieses Niemand kommt zum Vater als nur durch mich ist keine arrogante Anmaßung, sondern es ist das Herz von Jesus, eine echte Orientierungshilfe im Nebel dieses Lebens. Es gibt diesen klaren Weg, es gibt ein Seil, das hält. Und jeder ist dazu eingeladen zu kommen, diese Rettung zu erfahren. Diese Rettung, die nur bei Jesus zu finden ist und nirgendwo sonst. Also lernen wir von diesem Jesus zu schwärmen, oder? Lernen wir von ihm zu erzählen, was, was uns an ihm so fasziniert. Ich bin absolut überzeugt davon, dass jeder einzelne Mensch begeistert und fasziniert von diesem Jesus wäre, wenn er ihn nur richtig kennenlernen würde. Und dazu dürfen wir beitragen. Und während die Band nach vorne kommt, können wir uns ein bisschen vielleicht darauf einstellen, wie wir, wie wir damit umgehen wollen, was wir vielleicht mitnehmen wollen. Ich habe schon angedeutet, diese Lieder können wir nur zu Jesus singen. Da sehen wir schon, wie absolut einzigartig er ist. Und unser Musikteam hat jetzt noch ein Lied vorbereitet, König aller Könige. Und ich möchte dich gerne einladen, dieses Gebet mitzusingen oder das Lied auch als Gebet wahrzunehmen. Die Einzigartigkeit von Jesus nochmal zu bedenken, nochmal einfach rauszusehen, auch zu bekennen, auszusprechen und das, was du jetzt vielleicht gehört hast, da reinzupacken, wenn dir irgendwas klar geworden ist, wenn, dir, wenn du irgendwas hilfreich fandest, wenn Jesus hoffentlich für dich nochmal einzigartiger wurde, nochmal klarer wurde, nochmal strahlender wurde, dieser König aller Könige, der auf so vielen Ebenen über allen anderen steht, über allem steht auch, was wir gerne so zum König machen. Ich lade dich dazu ein, dieses Lied für dich als Gebet zu singen. Und wenn das für dich vielleicht nicht so klar war bisher, oder du vielleicht dir noch so einen anderen Weg offen gehalten hast, auch das gibt es ja. Oder gemeint gemeint hast, oh ich, ich, ich suche lieber doch nochmal eine Abkürzung, weil dir irgendwas vielleicht im Weg stand. Oder du hast aus irgendeinem Grund vielleicht Sorge ganze Sache mit diesem Jesus zu machen, dich ganz auf diesen einen Weg, diese eine Wahrheit einzulassen, dann, dann sag ihm das auch mit diesem Gebet und, und mach dich genau auf diesen Weg. Mach dich auf zu dieser Wahrheit und dank ihm für sein einzigartiges Angebot, für seine einzigartige Botschaft, für seinen einzigartigen Charakter und für seine einzigartige Rettung.